0: Pod Karsten. From Germany. Podcast is called Pod Karsten. You get it? Listen to Pod Carsten. Carsten. Keller ist
1: vor Ort für Paddel magazin
0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 9 von Podcasten. Mein Name ist Carsten Keller und ich bin freier Mitarbeiter des Huddle Football Magazins. Und schreibe dort auch auf football-aktuell.de Außerdem habe ich meine eigene Seite, meine-nfl.de Da gibt es zu jedem Spieltag eine Kolumne Die letzte und aktuelle ist jetzt zur einzigen Preseason-Übertragung von Run NFL Online Also gerne mal vorbeischauen Heute gibt es ein Interview mit Björn Hesse zu hören Der mich damals vor drei Jahren zum Huddle gebracht hat und der dort der Kolumnist für die Indianapolis Colts ist. Bei Twitter findet ihr ihn auch at Björn Hesse, ein Wort zusammengeschrieben und Björn mit OE. Der macht eine ganze Menge spannende Projekte im Sportbereich und durfte für den Huddle auch zu Super Bowl 51 nach Houston reisen. Was mich natürlich vor allem deswegen interessiert hat, nachdem ich in der aktuellen Saison dann der ausgewählte Kolumnist bin, der zum Super Bowl reisen. Darf und ich mir davon den ein oder anderen Tipp auch versprochen habe. Außerdem hat er demnächst seinen eigenen Podcast, also eine ganze Menge Gründe für ein Interview mit Björn. Genug der Vorrede, hier ist Björn Hesse. To Hallo Björn, danke für die Bereitschaft zum Interview.
1: Hi Carsten. Freut mich, dass du mich angesprochen hast.
0: Sehr gern. Du äh, hast mich ja damals zum Huddle gebracht. Äh, ich war anfangs ein bisschen skeptisch, aber im Nachhinein war es natürlich perfekt, wenn man jetzt anschaut, dass ich so ja, nach London gekommen bin. Da war ich natürlich vorher schon öfter, aber auch mal eine Akkreditierung gekriegt habe. In Dallas beim Draft, was wirklich ein Lebenshighlight war, und jetzt dann natürlich das absolute Bucketlist-Item, wie der Amerikaner sagt, auch nach Atlanta darf. Also da hast du nicht ganz wenig Anteil dran. Deswegen danke natürlich auch dafür.
1: Ja, aber wenn du jetzt schon sagst beim Draft Lebenshighlight, dann ja, das wird lustig. wird lustig. Ich schätze, du hast das Video ja gesehen vom vom Dome in Atlanta wieder das Dach aufmacht. Das war ja irgendwie so vor ein zwei Wochen oder nee vor ein paar Wochen eine große Nummer auf Facebook, als es da geteilt wurde. Ja. Und ich glaube, das wird echt ein mega Highlight in dem Stadion der Super Bowl. Und auch von Temperaturen denke ich, ist es netter, so einen Super Bowl in Atlanta zu erleben als beispielsweise bei Minustemperaturen und Schnee in Minneapolis.
0: Genau, also das, die Halle in Minnesota hätte mir mit Sicherheit ähnlich gut gefallen, aber die Temperaturen und das Drumherum ist natürlich Atlanta wesentlich näher. Und äh, ich habe auch gesagt, das wäre jetzt für mich der Idealfall, dieser Super Bowl, weil die zwei Stadien danach mit Miami und Tampa Bay, da war ich schon in den Stadien. Miami zwar jetzt nicht, seitdem es umgebaut ist, aber ja, das ist ganz nett, aber das ist nicht Atlanta oder Dallas im direkten Vergleich.
1: Ja, und das Coole bei dir ist ja, du hast dann die Saison also komplett mitgemacht, ja, vom Draft bis zum Super Bowl. Ich weiß ja. nicht, bist du noch in, in London bei einem der drei Spieler vor Ort?
0: Ja, beim zweiten Spiel, also Titans gegen Chargers. Wir wollten eigentlich zum Eagles gegen Jaguars Spiel, aber das war mit den Tickets etwas schwierig für meine Kumpels. Deswegen leider, leider, oder was heißt leider, leider? Das andere Spiel ist auch nicht schlecht, Titans, Chargers, aber äh, Eagles gegen Jaguars wäre natürlich schon nochmal noch, noch ein Ticken mehr gewesen, aber das kann man ja dann die Jahre drauf nachholen.
1: Ja, war cool, da hast du ja das volle akkreditierungs huttle programm in der Saison fehlt nur noch der German Bowl in Berlin, dann Mitte Oktober.
0: Ja, da komme ich auch.
1: Ja, super. Okay, dann sehen wir
0: uns. Das ist tatsächlich die Woche äh, vor dem Titans-Charger-Spiel. Und ich habe auch schon gesagt, nachdem ja da auch Raiders gegen Seahawks ist, an dem Wochenende des German Bowls. Also für die, die da keine Tickets kriegen, jetzt schaut es ja wieder ein bisschen besser aus. Das ist mit Sicherheit eine gute Alternative. Ein Trip nach Berlin ist auch Hast nicht so recht. viel schlechter. Ja, jetzt für die, die dich noch nicht ganz so gut kennen, vielleicht kannst du dich kurz mal noch vorstellen, was du sonst noch so magst. Das sind ja relativ viele Geschichten.
1: Ja, bei Twitter steht auch ja bei mir Hans Dampf in allen Gassen. Also Björn Hesse, mein Name. Ich hatte selber mal American Football gespielt während des Studiums in Leipzig bei den Leipzig Lions. Das war dritte Liga und parallel ähm, zum Spiel auch die, die PR geleitet. Also vor Ort auch beispielsweise Super Bowl-Partys organisiert. Sponsoren rangeholt, Merchandise gemacht, in einer ähnlichen Funktion dann auch hier in Berlin seit 2014 bei Berlin Adler aktiv gewesen, bis letztes Jahr bis zum Abstieg in die zweite Liga. Mittlerweile sieht es ja so aus, also, als ob die Adler selbst bis in die dritte Liga runtergereicht werden.
0: Ja, dafür kannst du dann quasi nichts mehr. Also wenn du es bis letztes Jahr gemacht hast, kann man dich nicht mehr für den Abstieg in die dritte Liga verantwortlich machen, wenn so äh, wäre.
1: Ja, ich glaube, also von den, von den vier Jahren, als ich da vor Ort war, waren drei Jahre auch eher unterirdisch. Mhm. Nur, ja, wir haben auch vom Drumherum eigentlich immer für eine gute Show gesorgt oder ja. super Heimspiele organisiert. Also ich glaube, du warst ja auch ein-, zweimal da gewesen.
0: Genau, zweimal. Also war, war wirklich sehr gut. War's, ich habe zweimal top auch erwischt, was, was natürlich noch äh, hilfreich ist. Allerdings waren es zwei tatsächlich eher einseitige Partien, die der Gegner locker verbuchen konnte. War aber auch vorher so zu erwarten.
1: Genau, aber das ist dann auch manchmal schon ein bisschen demotivierend, wenn du Stadionsprecher bist und dann gewinnt das Team im Jahr nur ein einziges Spiel, Aber so ist es nun mal beim Sport. Also man kann hier immer nur irgendwie auf dem Höhenflug oder ganz oben sein. Das ist zwar nett, beispielsweise für die New York Lions-Fans oder für die Patriots-Fans, aber es gibt doch immer ein Verliererteam. Und das Gute ist, im Sport gleicht sich das meist aus. Also selbst wenn es jetzt bei Nadlern aktuell nicht so läuft, dann wird das in, in drei bis fünf Jahren vielleicht auch wieder anders aussehen. Und wie gesagt, das hatte ich so footballtechnisch gemacht, Nebenbei, aber eben auch immer viel mit, mit anderen Sportarten zu tun gehabt. Also nach dem Studium hatte ich einen Einstieg in Berlin bei SAT1, als RANn gerade neu gegründet wurde. In den 90ern war das ja recht populär. Dann war man ja, 10, 15 Jahre komplett leerlauf angesagt. Und 2009 wurde das mit den Champions League-Rechten alles wiederbelebt. Leider noch vor der Zeit, bevor es die NFL-Rechte auf Pro7 SAT1 gab. Mhm. Wäre natürlich auch mein Traum gewesen. Da in der Redaktion oder solche Themen abzuarbeiten, aber hat nicht sollen sein. Und über eine über Huddle hatte ich es dann eben auch vor zwei Jahren mit einer Akkreditierung nach Houston geschafft zu Super Bowl 51, was dann natürlich auch mein Kindheitstraum war, der dann endlich in Erfüllung gegangen ist. Ja. Und es hätte vom Timing her dann wieder auch nicht besser sein können mit eben Overtime-Spiel, Patriots kämpfen sich da zurück und gewinnen das Ding. Und von daher habe ich da auch meinen Frieden mitgemacht. Und ähm, ja, zuletzt, also vor zwei Jahren hatte ich in Berlin bei Twitter gearbeitet, Twitter Deutschland, so mhm. Media Partnerships Manager, also viel mit Vereinen, Sportlern, Verbänden zusammengearbeitet. Das war unter anderem auch das Jahr, als Twitter die Rechte für Thursday Night Football hatte, was mhm. natürlich ganz cool war. Zumindest eine Webshow konnte ich damals produzieren, hat dafür den Roman gewonnen, dass wir da einmal wöchentlich diese Kickoff-Show gestartet hatten, die ja immer noch überlebt hat, jetzt ja, ja. zwar auch ohne mich, aber ist natürlich schön, dass man das initiiert hatte und das Baby da weiter weiterläuft. Ja, zuletzt hatte ich in Berlin das Marketing für die Formel E umgesetzt, also für alle, die es nicht kennen, Formel E ist eine elektrische Formel-1-Rennserie, ist quasi wie ein Startup innerhalb der FIA, sollte man sich auf jeden Fall angucken geht im Dezember wieder los. Und wer, wer Bock hat, der kommt einfach nächstes Jahr im Mai in Berlin vorbei. Denn Berlin ist echt die einzige Stadt weltweit, die jedes Jahr im Rennkalender stattfindet. Und ich sag's dir und euch, das ist meiner Meinung nach so die Zukunft im Motorsport. Also rein elektrische Rennserie, relativ bekannte Namen sind mit dabei. Nico Rosberg ist einer der, der Investoren. Aber bei den Fahrern ist beispielsweise jetzt Philippe Massa nach dem Ende seiner Formel-1-Karriere darüber gewechselt. Also das wird interessant und auch aus deutscher Sicht gibt es mit Daniel Abt, der ist 25, kommt aus hier der abt motoren motorsport -Familie. so einen ganz geilen Newcomer oder der macht sich auf jeden Fall einen Namen die nächsten Jahre und der ist auch seit Anfang an dabei. Also die Entwicklung von dem mit zu verfolgen ist auch ganz spannend.
0: Und was ich mich immer gefragt habe, tatsächlich war ich ja noch nicht live jetzt bei der Formel E oder Formel I. Ist das ähnlich laut wie Formel 1 oder weil üblicherweise Elektromotoren ja etwas leiser sind oder ähm, ist das etwas weniger lärmend?
1: Ja, also ich war noch nie bei einem Formel 1-Rennen. Da kann ich jetzt nicht ganz so mitreden, wie viel Dezibel da vorherrschen, aber ich gehe mal von irgendwie 100, 140 locker aus. Mhm. Und bei Elektromobilität oder bei diesen Formel E-Fahrzeugen ist es eben so, die sind jetzt nicht komplett lautlos, man kann es dir vorstellen wie so ein Staubsauger, okay. <lacht> sag mal, der ja. da an dir vorbeifährt. Das sind ja auch am Ende 20 Fahrzeuge. Und wenn die da hintereinander an der Tribüne vorbeifahren, dann klingt das auch wie so ein Bienenschwarm, der da an dir vorbeirauscht.
0: Ja. Ich war letztes Jahr mal bei der DTM, als die hier im Norris äh, zu Gast war. Also es war schon sehr, sehr laut, also für meine sonst äh, sportmäßig schon geübten Ohren, aber es ist natürlich was anderes. Und was natürlich auch wirklich für Berlin-Besuch äh, spricht bei diesem Event, ist äh, deine social media Wall. Da musste ich nämlich <lacht> etwas äh, schmunzeln. Hast du die aus der Ferne mitbekommen? Ja, äh, als du dann äh, getwittert hast, äh, mein Baby, glaube ich, äh, hieß es äh, vor deiner social media Wall. Also fand ich sehr lustig.
1: Ja, ab. Wenn du in London bist, ich versuche das noch an die NFL-Leute in London zu verkaufen, sage ich jetzt mal. Ja. Du kennst ja am Ende von Fanfest immer auf der Regent Street. Ja. Da wird zwar eine Menge aufgeboten, aber so eine Social Wall habe ich noch nicht gesehen. Und zumindest habe ich ja auch so ein, zwei Kontakte, um an die Leute ranzukommen. Jetzt haben wir es noch knapp anderthalb Monate hin bis zu den Spielen. Mal gucken, ob man da was bewegt bekommt. Am Geld sollte es eigentlich nicht scheitern bei der NFL. Sollte man meinen, Nur genau, die Überzeugung muss man trotzdem erstmal mit ins Boot holen und dann, dann mal überraschen lassen, aber ich glaube wirklich bei diesen drei Spielen in London, da kann man echt einen perfekten Aufschlag mitmachen, weil man eben dieses Fanfest am Samstag hat und selbst am Sonntag, wenn die Spiele sind, kann man das ja auch noch vorm Stadion mit einsetzen, beziehungsweise dann bei den Screens im Stadion.
0: Ja, na klar, Nö, und es ist auch wirklich eine gute Geschichte, ja, also mir hat es auch gefallen. Jetzt äh, haben wir den Huddle äh, schon ein paar Mal erwähnt, wie bist du zum Huddle gekommen?
1: Also ich hatte es als ähm, kleiner Steppke immer gelesen. Mhm. Selbst bevor ich selber American Football gespielt hatte, bin ich echt immer noch in Leipzig als Student da zum Hauptbahnhof und habe da zumindest mal durchgeblättert, habe den mir jetzt nicht immer gekauft. Nur ja, war schon immer mal so ein Ziel, über American Football zu schreiben und dann zu dem Zeitpunkt gab es ja kein anderes. Medium oder kein anderes Printerzeugnis, was American Football in Deutschland und eben in der NFL so thematisierte. Mittlerweile sieht das auch ein bisschen anders aus. Da gibt es, glaube ich, noch ein, zwei andere ja. Plätze. Eins, glaube ich. Aber hatte ist, ich glaube, seit über 30 Jahren am Markt. Und selbst wenn es jetzt vielleicht stilistisch oder vom Design her nicht so schick aussieht, inhaltlich hat es eigentlich schon Hand und Fuß. Ja, merkt man ja, wenn eben Leute wie du und ich, die da leidenschaftlich dabei sind. Und dann gibt es ja noch viele, viel mehr. Also wir sind ja eher so die jüngere Garde. Ja. Da gibt es ja auch Leute, die schreiben da irgendwie seit 20 Jahren für den Haddle. Aber alle sind mit Herzblut dabei und ich finde es eben auch nett, dass jungen Leuten eine Chance gegeben wird. Ja, wie wenn ich dich beispielsweise kurz davor stelle, eine Woche später hast du dein Team und dann kannst du da loslegen. Also jeder, der es jetzt vielleicht nicht auf Anhieb irgendwie in die Run redaktion schafft oder bei Spox oder der Sohn rein, der hat in Deutschland mit... Mit dem Huddle auf jeden Fall irgendwie eine Plattform, wo er sich ausleben kann.
0: Ja, und man kann sich da wirklich wohlfühlen. Und gerade mit äh, Football aktuell als Online-Präsenz, äh, da kann man sich wirklich äh, gut austoben, sage ich mal. Ja. Das ist wirklich eine schöne Geschichte. Und wann äh, bist du dann eingestiegen? Hast du dich beworben oder wie bist du dann wirklich hingegangen? Das Gute
1: ist ja, der, der Huddle hat ja Sitz in Berlin. Mhm. Und ich habe dann einfach mal über so mir die Telefonnummer rausgesucht und dann da angerufen. Ich hatte mhm. ja als Pressesprecher von den Adlern sowieso mit den Leuten... Kontakt oder saß dann eben bei den Adlern an der Quelle und will dann natürlich auch, dass die Inhalte da anständig kommuniziert werden und so waren wir ins Gespräch gekommen und weil damals eben auch noch Björn Werner gerade eine große Nummer bei den Indianapolis Colts war und er ja von, von der Berlin-Adler-Jugend stammt, war das so der Aufhänger, dass ich die Berlin-Adler-Texte übernehme und dann am Ende auch noch die Indianapolis Colts, weil man das eben ganz gut verbinden kann. Ich glaube, die Colts hatten damals keinen Schreiber und ich hatte eben den direkten Draht zu Björn Werner und so ist es gekommen, dass ich am Ende, obwohl ich jetzt privat eher irgendwie so Dolphins-Fan bin oder okay. mit, mit den Seahawks sympathisiere, bei den Colts gelandet bin. Aber ich dachte mir damals auch, ey, die haben ja mit Andrew Luck eigentlich einen geilen Quarterback, der die nächsten zehn Jahre da noch für, für Furore sorgt. Gibt es Schlimmeres?
0: Ja, ich habe dich tatsächlich dann auch deswegen immer in die Colts-Fanschublade gelegt. Also es, Echt? Okay. Dolphins und Seahawks ist mir jetzt tatsächlich ziemlich neu.
1: Derweil habe ich mit den Colts eigentlich gar nichts am Hut. Das ist ja war wirklich lustig. nur so sag ich, geschäftlich gekommen.
0: Ja, ja gut, so ging es mir jetzt mit den Eagles, muss ich sagen. Also, ich habe ja auch mit den Cowboys angefangen und hatte dann nach meinem ersten Jahr gedacht: Na gut, jetzt ist dann lange Offseason. Da hast du eigentlich sowieso Zeit ohne Ende, weil für meine eigene Seite musste ich ja jetzt da nicht so viel dann schreiben über den Sommer oder konnte auch nicht so viel drüber schreiben. Dann habe ich gefragt: Was ist denn noch so an Teams frei? Und ich ist Ja, hier, die Eagles sind noch frei, unter anderem. Naja gut, auch NFC East, da kriegst du ja wenig mehr mit und ja so habe ich die dann noch irgendwie geerbt und ja jetzt plötzlich zwei, aber man freut sich dann tatsächlich trotzdem. Also ich schätze, es würde dir auch so gehen, wenn die Kölzer im Super Bowl wären und so eine Saison spielen wir jetzt die Eagles in diesem Jahr, dann ist man dann doch da irgendwie noch etwas mehr mit, mit dem Herz auch dabei, wie, wie man das eigentlich meinen sollte.
1: Ja definitiv, das Gute ist ja, man verfolgt ja das Team eine komplette Saison ja. und das dann eben auch ein bisschen detaillierter und dann ist es natürlich cool, wenn man die komplette Reise so mitverfolgt, selbst wenn es jetzt nicht irgendwie das Team des Herzens ist, nur man man covert die ja wirklich seit dem Draft über die Preseason und wenn es dann wirklich so weit kommt, dass die im, im Super Bowl spielen und man dann vielleicht sogar noch so eine Cinderella Story hat, wie die Eagles im letzten Jahr, wo sich Wentz verletzt und dann trotzdem der Backup das Ding rockt. Also, ist schon geil. Das kannst du nur noch toppen mit selber dann vor Ort sein und vielleicht noch dein Team im Finale haben.
0: Ja, da weiß ich gar nicht, ob ich das äh, haben möchte. Also ich bin da echt etwas hin und her gerissen. Also äh, weiß auch nicht, ob ich was gegen Pittsburgh, gegen Minnesota hätte oder so, mit zwei so Teams, mit denen ich jetzt eigentlich weniger am Hut hätte oder ob mir es lieber wäre, wenn es ja, Patriots gegen Eagles oder Patriots-Cowboys oder sowas wäre. Also bin, bin da noch etwas hin und her gerissen. Äh, muss aber sagen, der Super Bowl, es hat nicht so getan, dass die Eagles gegen die Patriots gewonnen haben, wie, wie wenn ich jetzt die Eagles nicht betreuen hätte dürfen. Also so gesehen okay. ist es noch ein bisschen besser. Ja, du hast dann trotzdem letztes Jahr für meine Seite, meine-nfl.de, dass ich die auch mal eingeflochten habe, die colts übernommen mit einigen Absätzen. Ich zitiere es jetzt nochmal gern, weil das relativ gut passt. Mit einem hoffentlich gesunden Andrew Luck geht es in eine Saison 2017, in der von Wildcard-Playoff-Platz bis AFC-Schlusslicht alles möglich ist. Letztendlich könnte man das eigentlich genauso für 2018 übernehmen, oder? Oder siehst du es anders?
1: Nö, weil dieses Jahr ja feststeht, dass Andrew Luck gesund ist. Zumindest haben das ja bisher so die drei preseason spiele gezeigt. Das war ja. ja letztes Jahr eine riesen Wundertüte. Und am Anfang hieß es mal über die offiziellen Kanäle, ja, nach, nach irgendwie Woche vier, Woche fünf würde einsteigen. Ich glaube, ich hatte mich dann bei meinem Huddle-Preview auf Woche 8 oder so festgelegt, oder also frühestens. Ja. Also da war schon klar, dass es eher unwahrscheinlich ist, aber dass er dann wirklich die komplette Saison ausfällt, das war ja oder damit war eigentlich nicht zu rechnen. Und dass die am Ende wirklich noch den Trade mit den Patriots machen und Jacoby Preset rüberholen, der da so als Backup noch die Kohlen aus dem Feuer holt, ähm, da hatten sie noch Glück. Also ich glaube, ohne Jacoby Preset wäre das ganz düster geworden. Die Saison war so schon relativ dunkel, nur mit den anderen Quarterbacks, das hätte man sich nicht anschauen wollen, freiwillig.
0: Ja, das stimmt. Also es ist... War ja auch am Anfang ziemlich, ziemlich unmöglich anzuschauen. Und ja, so hat man zumindest noch den vorletzten Platz äh, vor den Houston Texans erobern können in der, in der Division, nachdem die auch ohne Quarterback unterwegs waren und deren Backups jetzt nicht so tauglich waren, wie es war. Ähm, ja, wie wird es jetzt zur neuen Saison? So mal eine grobe Einschätzung Genauer liest man es natürlich im Huddle, den man sich auf jeden Fall kauft und nicht nur im Bahnhof durchblättert was ich
1: aber <lacht>
0: zugegebenerweise auch schon gemacht habe, ähm, was ich immer schnell reingeblättert habe äh, bei uns im Bahnhof. Also
1: ja, ne, vor allem, das Season Preview lohnt sich ja auch auf jeden Fall, weil du hast diese Hefte am Ende die nächsten 16, 17 Wochen bei dir auf dem, auf dem Wohnzimmertisch mitliegen. Ja. Und man kann da mal reinschauen, um sich jetzt irgendwie vorab grob zu informieren. Klar, man kann auch natürlich aktueller immer sich durchs Internet klicken, aber ich habe das trotzdem ganz gern wenn ich da irgendwie mein Season-Preview-Heft, ich habe dann äh, dieses Jahr mir das von Lindys geholt, da liegen habe und man da mal kurz die drei, vier Seiten zu einem Team durchblättert, um, um grob gebrieft zu sein, ja. was denn jetzt so die wichtigsten Punkte sind, gerade am Anfang von der Saison, wenn du eben viele neue Namen hast, die dann hin und her wechseln. Ja, also ich glaube, dieses Jahr ganz so düster wird es bei den Colts nicht wie im letzten Jahr. Nur mit neuen Coaches, neuem Spielsystem, vielen neuen Spielern weiß man auch nie wirklich, was man da so erwarten muss. Und die, die Division hat sich eben auch ordentlich geändert. Also die AFC South, das war ja mal so die, die äh, Schießboden Lachnummer. oder Lachnummer-Division ähm, der NFL. Nur letztes Jahr mit, mit Jacksonville im AFC-Championship-Game. Man ja, hat sich einiges getan, obwohl die auch Glück hatten und eben eine Bomben-Defense. Aber ja, mit den Texans ist immer zu rechnen, wenn alle gesund sind. Jacksonville, selbst wenn jetzt ähm, Border jetzt niemandem groß Angst macht, ähm, die haben trotzdem einen super Running-Back mit Fournette und eben eine super Defense. Und ähm, Tennessee, gut, steht und fällt alles mit Mariota. Also, das ist jetzt keine Überdivision aber das ist halt alles Hand und Fuß. So, von daher würde ich denken, die Colts haben es schwer, die müssen erstmal wieder in den Tritt kommen und Playoffs ist eher unwahrscheinlich, also ich glaube, das wäre eher utopisch, kann ich mir nicht vorstellen, ja. dass Andrew Luck da das Ruder so krass rumreißt, vor allem auch wieder die Receiver durchgetauscht wurden und die Defense, die muss immer noch erstmal auf ja. Linie gebracht werden. Ne, da glaube ich nicht, dass Playoffs, davon können die träumen, vielleicht nächstes Jahr. Aber dieses Jahr, ich glaube, die sind mit, mit 50 Prozent, werden sie schon gut bedient. Also Tipp jetzt, ich sag allerhöchstens, Sechs, sechs Siege für die Colts.
0: Ja, wäre, glaube ich, auch so meine Einschätzung. Ich denke auch, dass nicht weder Erster noch Zweiter in der Division werden und eher so um Platz drei dann mitspielen. Aber ist zumindest, wie du sagst, wesentlich interessanter als in den Jahren vorher, die Division. Jetzt, ähm, momentan ist ja eh so wegen die Hochzeit der Fantasy Drafts äh, die letzten Drafts, äh, die letzten zwei Wochen jetzt so vor der Saison.
1: Echt? Bei mir sind es immer die letzten zwei Tage vom <lacht> Season Kickoff.
0: Ja, ich habe tatsächlich also ähm, einen ist schon hinter mir letzte Woche, Montag meine ich schon und jetzt habe ich noch drei, glaube ich, wovon zwei blöderweise am selben Tag um dieselbe Uhrzeit sind und würdest du den Andrew Luck draften, also mit einem guten Gefühl oder, oder würdest er die Finger davon
1: lassen? Naja, hängt von der Taktik ab, wie du reingehst, wenn du es natürlich am Anfang komplett auf Wide right Receiver und Running Back ansetzt und dann irgendwie erst mit dem sechsten, siebten Pick dir Gedanken über einen Quarterback machst und natürlich die, die Top-Leute eh alle weg sind, ich glaube, dann könnte es dieses Jahr klar sein, dass da ein Intro Luck noch zu haben ist. Ja. Weil, weil eben dieses Risiko niemand groß eingehen will. Aber ich kann mich auch noch zurückerinnern, als jetzt Ewigkeiten, als Brad Favre seine Karriere beendet hatte und mit Aaron Rodgers ein komplett unbeschriebenes Blatt bei, bei den Packers übernommen hatte, dann braucht man ordentliche Eier, dass man da auf uh, Rodgers gesetzt hat. Und ich glaube, ähnlich, und es hat sich gelohnt. Ja. Also, und ähnlich, denke ich, ist dieses Jahr auch mit, mit den Colts und Lack. Könnte natürlich ähm, ordentlich abgehen, aber da braucht man Eier. Und <lacht> ich kann ich jetzt so nicht sagen, ob ich den nehmen würde. Ich glaube, von den Colts würde ich viel lieber Adam Vinatieri nehmen, ja. weil bei dem weiß man, wenn die aus 50 Yards kicken, der haut das Ding mit verbundenen Augen rein. Und dadurch, dass die Colts Offense, denke ich auch, eher schwerfällig in Gang kommt, sind die vielleicht nicht so die Touchdown-Maschine dieses Jahr. Aber die kommen auf jeden Fall in die Red Zone. Und von da ist Adam Vinatieri Money in the Bank. Und so einen Kicker willst du ja. Du willst ja eine Offense, die relativ gut übers Feld marschiert, aber die dann trotzdem vielleicht nicht in der Lage ist, Touchdowns zu machen und dann doch die drei Punkte über den Kicker einfährt. Und ich glaube, ja, da ist Vinatieri genau der Richtige
0: gute ja, gute Strategie, denn ja, auch der, der Running Back ist eher das unbeschriebene Blatt, Marlon Mack, und auch bei den Wide Receivern, außer Thank You Hilton, ist da nicht so viel, was man unbedingt kennen muss. Ja,
1: ja und vor allem bei Marlon Mack die große Frage, ist der überhaupt derjenige mit den meisten Spielanteilen, weil die haben ja wirklich so ein Running Back Committee, die werden sich reinteilen, da sind ähm, auch viele junge Leute mit dabei, Mack hat zwar letztes Jahr gezeigt, dass er explosiv sein kann, nur der ist immer auch eher so ein Läufer der Außenseite und nicht so ein Every Down Back, und das willst du ja eigentlich nicht, obwohl viele Teams ja dazu übergegangen sind, zu diesem One-Two-Punch. Also in den seltensten Fällen findest du ja noch ein Team, wo du wirklich so ein Workhorse hast, aller David Johnson, der da das Feld rauf und runter rennt.
0: Ja. Wie, wie viele Ligen spielst du so? Wenn in den letzten zwei Tagen Draft ist, müsste man ich sagen, na okay, dann nur zwei Drafts. Äh, nur zwei <lacht> ja, Ligen, genau.
1: Äh, letztes Jahr hatte ich drei. Das war mir aber ehrlich gesagt ein bisschen too much. Ja. Vor allem eins war so eine Liga mit, äh, wie nennt sich's, äh, wo du noch extra Punkte bekommst für Catches. PPR. PPR, genau. So, habe ich vorher nie gespielt und das mhm. ist wirklich ein komplett anderes Denken, was ja. du da an den Tag legen musst. Also da war ich abgeschlagen letzter. Das war so eine internationale Liga, da hatte ähm, Adam, wie heißt sie, Adam Kay?
0: Okay, ja, genau. Von K. Adams, ja, Good Morning, glaube ich, oder? K. Adams, so rum. K. Adams, genau,
1: äh, von Good Morning Football zu aufgerufen. Sie wollte ihm so eine internationale Liga starten, konnte man sich bewerben mit einem Video. Mhm. Und da hatte ich Glück, wurde da für Deutschland ausgewählt. Und war noch auch ganz <lacht> nett, so von der Twitter-Gruppe und, und dem, dem Zeug, was dann so hin und her geschrieben wurde. Nur wie gesagt, PPR, nicht mein Ding, hat, macht dann natürlich auch keinen Spaß, wenn du nie gewinnst. So, nur auf die Mütze bekommst und war einfach too much. Und von daher beschränke ich mich auf meine Leipzig-Lions-Liga mit hier den ehemaligen Leuten, mit denen ich zusammengespielt habe. Und mhm. das läuft echt schon seit 2003. Also das hat dann okay. auch ordentlich ähm, Tradition. Und die andere Geschichte war eben vor drei Jahren gestartet im Zuge der Kickoff show Also da ist auch Roman mit dabei. Das ist der ja. bekannteste Name. Aber ich muss mal, oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht aus dem Kopf, wer dann alles noch so am Start das ist. Das sind alles eher Berliner. Mhm. Aber ist dann auch hier so mein Umfeld. Den Jan Savitski, den kennst du vielleicht, der schreibt ja auch beim Huddle über ja. die Detroit Lions, der ist eher mhm. 49ers-Fan, macht auch bei, oder werkelt bei den Adlern im Hintergrund und der ist auch unter anderem damit am Start.
0: Ist dann alles standard drauf, nehme ich an, kein Auction-Draft. Äh, ja, ja. Draft. Okay, ähm, Frage, die ich ganz gern immer stelle oder die ich fast jedes Mal stelle, was meinst du, was am meisten zum NFL-Erfolg von den drei Geschichten die letzten Jahre beigetragen hat Fantasy, Madden, äh, Sports, madden oder Sportwetten, was da was da am meisten Anteil dran hat, dass die NFL so geboomt hat die letzten Jahre.
1: Reden sie jetzt von global oder Deutschland?
0: Nee, global. Also bei uns glaube ich ist, äh, sind ein zwei Sachen sicher noch deutlich oder ist eigentlich alles drei eher, eher weniger da. Denk genau, ich kann man den ich sagen, ziemlich auf run NFL zurückführen, aber ich meine jetzt schon bei bei den Amerikanern.
1: Ja, also bei den Amerikanern, mit diesen ganzen Draftkings, da stecke ich zu wenig drin, aber ich glaube, das wird natürlich auch so einen Einfluss gehabt haben. Madden gibt es gefühlt seit 30 Jahren, also wegen Madden hat jetzt die NFL nicht so einen Boom hingelegt. Also ich glaube wirklich Fantasy zu 80%, Prozent, weil eben auch über Fantasy Leute auf einmal da rangeführt werden, die sich sonst das vielleicht nur nebenbei anschauen. Also es gibt auch relativ, zumindest in USA, relativ viele Frauen, die da mitmachen. Ja. Und in den USA sowieso Fantasy, nicht nur im Football, sondern auch irgendwie Baseball und Basketball, eine viel größere Nummer. Das hat ja Ewigkeiten gedauert, bis das mal so langsam bei der breiten Masse in Deutschland angekommen ist. Obwohl ich da, wie gesagt, auch nicht verstanden habe, dass bei RAN NFL ein eigenes Managerspiel aufgesetzt wurde. Klar, die wollen natürlich die Leute auf ihrer Website haben, aber ich hätte von meinem Verständnis her gedacht, es wäre viel populärer, wenn man einfach hier sich bei NFL.com mit andockt und, und die Plattform nutzt.
0: Ja, aber anscheinend hat die NFL das ja selbst mit entworfen, zumindest wurde das letztes mhm. Jahr so auch ähm, kommuniziert und es ist ja auch so, dass man sich quasi mit dem nfl NFL.com-Account einloggt, den man mhm. dort hat. Also so gesehen war auch die NFL wohl der Meinung, dass das der bessere Weg ist, warum auch mhm. immer. Also es ist halt wieder anders. Ich, für mich war es dann tatsächlich zu mühselig, muss ich sagen. Also ich habe dann zwischendurch ja. vergessen, einfach aufzustellen, weil... Die anderen Ligen habe ich halt auf einen Blick, ähm, die, die vier, die ich habe. Also dreimal NFL und Vier? Ja, Ertrag. tatsächlich. Ich, ich kann dir sagen, vier ist zu viel. Wobei und dann auch noch
1: bei verschiedenen Plattformen. Also wenn es wenigstens alles bei NFL.com wäre, aber wenn dann auch noch mit Yahoo oder irgendwie CBS da hin und her ja. ähm, schaffeln musst. Nee, sorry.
0: Die Yahoo-Liga, da bin ich jetzt tatsächlich schon seit, weiß nicht, zehn Jahren oder so drin. Okay. Und deswegen, da hat sich nicht viel geändert. Also die Mitspieler sind immer noch dieselben und auch äh, ansonsten vom Handling her hat sich da wenig, wenig geändert. Ein paar Kleinigkeiten zum Positiven tatsächlich, was jetzt so die Bedienbarkeit am Handy und sowas angeht. Aber ansonsten läuft es. Und ähm, wenn es die anderen drei dann bei einer Plattform hast, geht schon. Also wenn jetzt da noch ein bei ISBN und ein bei cbs hätte, dann wäre es wahrscheinlich wirklich schwierig. So äh, geht es gerade noch mit zwei Anbietern. Aber weil zwei liegen, wo es tatsächlich ein bisschen mehr... Aufwand ist oder wo man auch etwas mehr drinsteckt. In der einen geht es auch noch um Geld äh, zusätzlich, um, um Kleinbeträge, aber trotzdem. Und äh, die anderen, äh, die Nummer 3 und 4, da ist es etwas, etwas weniger. Da kann man dann schon mal vergessen, dass man einen Waiver Claim irgendwie eingibt. Also Aufstellung schaut man trotzdem drauf, aber mal so einen Waiver Claim verpassen oder so, das passiert halt.
1: Okay, ne, bei uns ist ganz geil. Einer, der mit in der, in der ich sag jetzt mal, Roman Mozkus liga ist. Mhm ist der, der Hartmut von Soulmate, also mhm. die Performance Socks. Und er hat ja. gemeint, er sponsert dieses Jahr einen, einen Wanderpokal. Ja. Ja, das, also Weil da geht es nicht um Geld, aber zumindest hat man da einen Anreiz, dass man eben diesen Fantasy-Pokal dann für ein Jahr lang bei sich im Wohnzimmer hat. Ja. Wohingegen bei der Leipzig-Lions-Sieger, wie du sagst, da geht es auch um Kleinbeträge, aber bei zehn oder 12 Mann summieren die sich am Ende auch zu einem Pot von 600, 700 Euro. Und wenn der Gewinner mhm. dann mit der Hälfte nach Hause geht, ja, dann nimmt man das gerne mit.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich habe die ersten acht Jahre, glaube ich, bezahlt oder die ersten sieben Jahre und war mhm. auch tatsächlich immer eher hinten dabei oder mal in den Playoffs, sondern früh raus. Jetzt äh, habe ich dann die letzten drei Jahre, gab es tatsächlich immer Geld. Also immer Finale kommen zweimal, glaube ich, gewonnen. Also ich habe es wieder herinnen. Also es, man muss jetzt keine, keine Sorgen mehr machen und äh, das ein oder andere Stadtgeld ist bezahlt für die nächsten Jahre.
1: Mhm. Aber einen Pokal habt ihr nicht? Nee,
0: es, ist tatsächlich auch, es hält sich auch mit dem Trash-Talk in Grenzen. Also es
1: läuft schon, oder die Flange, wie gesagt. Wie, aber es hält sich in Grenzen? Das ja, ist der ja, Grund, weshalb du Fantasy-Spielst, <lacht> <nicht> damit ihr <lacht> dir gegenseitig die Taschen vollhauen kannst.
0: Die Beschimpfungen halten sich tatsächlich in Grenzen. Wir sind wahrscheinlich schon, weil wir im Alter etwas gesetzter sind. Und ja, da, da was was das heißt bei nicht. dir in deinem Alter? Ja, tatsächlich Komm, ich, bin ich, ich noch ein paar Jahre älter wie du. Also, Ernsthaft? Ich ja, dachte, ja, ich
1: bin hier mit 36 schon so ja, der also, dino pff.
0: 36 kann ich kaum mehr dran zurückerinnern. Das, ja. <lacht> ja
1: gut, du hast auch schon Kinder.
0: bin 42, ja. Das macht es auch nicht ja. leichter, was Fantasy angeht. Ähm, Habe ich festgestellt. Also muss da tatsächlich über mal ein paar Minuten einfliegen. Ähm, jetzt... Zur formel i geschichte hat man vorhin schon erzählt. Tatsächlich hast du ja auch einen Podcast aufgenommen mit Daniel Sprügel, den Sportsmaniac-Podcast, Folge 88, wer es an sich mal raussuchen will. Ich höre den ab und zu mal. Du, glaube ich, warst einer der wenigen Gäste, der sogar bei ihm daheim den Live aufgenommen hat, richtig?
1: Na gut, das war jetzt einfach Zufall, weil ich meine, wir kennen uns, wir sitzen häufig zusammen irgendwie in der Factory Berlin, also so ein Coworking-Space. Mhm. Und die anderen Gäste von Daniel, die sind ja wirklich deutschlandweit verstreut oder teilweise der Mike Matischak, der hatte sich vom NBA-Office aus London mit eingewählt ja. und so war es eben netter und einfacher, dass ich da mal kurz bei ihm im Wohnzimmer vorbeikomme und wir da im Wohnzimmertisch saßen und das ganze Ding eingesprochen hatten. Aber ja, danke für den Hinweis. Also ja, gerne. Okay. Wer Bock hat, hört da mal rein. Ich meine, als ich mir das zum ersten Mal angehört hatte, da wurde es mir zwar auch ja, schwarz vor Augen oder das Grauen wenn man Aha. sich selber hört. Ich hatte im letzten Jahr eigentlich auch für die Adler vier, fünf Podcasts produziert. Aber es ist immer einfacher, Fragen zu stellen und mit Leuten ins Gespräch zu kommen, als derjenige zu sein am anderen Ende, dem also der antworten muss. Ja. Das ist ja, du, du musst ja dann reagieren. Ja. Und, und ich fand jetzt so auf meine Rede bezogen, oder hier Entschuldigung an deine Hörer, wenn die hier permanent von mir irgendwie ähm oder sowas ähm, zu hören bekommen, Übung macht den Meister und ich finde, wie gesagt, es ist einfacher, Fragen zu stellen, also auf der Seite des Tisches zu sitzen, als frei dann zu antworten und du willst ja auch sinnvolle Sachen sagen, aber ja.
0: Nee, also ich fand es tatsächlich sehr gut. Mir sind jetzt auch nicht zu so viele Äms aufgefallen, die fallen einem sowieso immer nur bei einem selber auf, es sei denn, man, man hört mal bewusst hin. Also tatsächlich mache ich es jetzt manchmal, gerade bei den deutschen Podcasts, dass ich mich mal drauf konzentriere und schaue ob die auch Amps drin haben und ja, man wird dann relativ schnell fündig, fällt einem aber sonst beim nur so nebenher beim Autofahren hören oder ähnliches normal nicht auf. Aber ja, also tatsächlich, also ich fand die Folge sehr interessant, obwohl ich mit Formel-I jetzt ja bisher tatsächlich nichts am Hut hatte, aber äh, du hast ja dann auch dort ziemlich am Anfang erwähnt, dass natürlich dein, ich sage jetzt mal Lebenshighlight, was sportmäßig äh, bezogen wurde, die Frage kommt ja von Daniel Sprügel am Anfang immer, Eben der Super Bowl 51 in Houston war, das Patriots Comeback, das mir natürlich jetzt auch rein sportlich sehr gut gefallen hat gegen die Atlanta Falcons. Da würde mich interessieren, wie, wie war der Trip insgesamt, also das Drumherum, wie, wie stressig war das?
1: Na, das Schwierige ist ja erstmal, also beim Huddle, jetzt für, für die normalen Hörer muss man sich ja auch mal, immer ähm, vergegenwärtigen, du zahlst ja eigentlich selber drauf. Also du musst deine komplette Reise selber buchen. Das ja. ist jetzt nicht wie. Bei Sat1 in der Redaktion, wo du kurz deine, deine Flugzeiten oder so, deine Wünsche abgibst und dann, dann wird das alles für dich gebucht, sondern du musst wirklich alles mühselig zusammensuchen. Und jetzt kann man sich auch vorstellen, in so einer Superbowl-Stadt, da kommen ja zigtausend Besucher rein. Ja. Da wird es immer einfach, eine günstige, zentrale Wohnung zu finden. Mhm. So, hatte ich aber dann auch irgendwie halbwegs glücklich über Airbnb mitgelöst. Mhm. Okay. Bei mir war immer auch der Punkt, ich war noch nie in Houston. Und ich glaube, auch als Tourist hätte es mich nie nach Houston verschlagen.
0: Mhm.
1: Da gibt es natürlich geilere Städte, irgendwie ein Super Bowl in New York oder ich sage jetzt mal Miami. Aber, aber Houston war gar nicht so verkehrt, denn ja, das mausert sich, was die wenigsten wissen, das ist am Ende die, dritt, äh, die viertgrößte US-Stadt. Die okay. werden in, in fünf Jahren Chicago überholt haben, als drittgrößte Stadt. Hm. Also wenn man jetzt mal den... den die Metropolitan Area, so also als ja. Ganzes, sieht. Das haben die wenigsten Leute auf dem Schirm. Das ist wirklich, was so Topstädte in den USA angeht, zumindest von der Größe. Du hast New York, Los Angeles, Chicago und dann kommt schon Houston.
0: Aber ich kann mir vorstellen, dass es in Houston sich halt alles um den Superboy gedreht hat. Und in New York zum Beispiel, da ist es halt ein Event, jetzt nicht unter vielen, weil klar ist ein herausragendes Event, aber. Da gibt es auch noch viele andere Sachen, wo, was mir auch in Dallas so aufgefallen ist. Also ich hatte vorher gelesen, dass eben Chicago, der Draft, da war das halt das Ereignis. Dallas war auch cool, aber der Draft an sich war ja im Stadion. In Arlington, das sind ja schon mal ein paar Kilometer weg von Dallas, auch wenn es auch zu, diesem, zu dieser Metropolitan Area gehört. Aber in Dallas selber hast du jetzt nicht so viel vom Draft mitgekriegt und ich okay. denke, das ist in New York wahrscheinlich ähnlich. Also klar weiß man, dass Super Bowl ist, erst recht, wenn man deswegen hinfährt, aber ich glaube, das geht auch so ein bisschen, ja unter ist der verkehrte Begriff, aber es ragt einfach nicht so raus wie jetzt in Houston, wo halt sonst nichts ist in der Woche.
1: Ja, aber das Gute war auch, ich kam da mit relativ wenig Erwartungen hin und da hat die Stadt eher positiv überrascht. Also allein, was Public Transport angeht, ist ja in den USA auch immer so ja, ein fragwürdiges Thema. Also ich glaube, in, in Los Angeles will niemand in den Bus einsteigen ja. und Straßenbahn gibt es in dem Sinne da auch nicht. Und das allein so, sowas war in Houston schon ganz gut gelöst. Da kannst du echt in der App zum Beispiel auch verfolgen, wo ist denn jetzt die Straßenbahn, wie viele Minuten, wann, wann kommt sie hier vorbei? Und wie du sagst, dann... Blutet natürlich die komplette Stadt nur für dieses eine Event, weil auch sonst nichts weiter drumherum ist. Ein anderer Vorteil war natürlich auch das Wetter. Also in Houston hast du dann auch Anfang Februar noch deine so 20, 25 Grad tagsüber und du kannst dann Perfekt. echt mit T-Shirt mit draußen rumlaufen. Und das ist, das ist schon geil, wenn du aus dem kalten deutschen Winter darüber fliegst und ja. zumindest mal für eine Woche Kontrastprogramm hast. Und dann, was ich natürlich auch so als Highlight fand, jetzt mal neben dem neben dem Spiel an sich, nachdem er alles durch war, Pressekonferenzen und so weiter, bin ich dann auch einfach noch mal raus aufs Feld. Hatte zum Beispiel da gar nicht mitbekommen, dass jetzt bei Tom Brady das Trikot geklaut wurde. Das war ja erst am nächsten ja. Tag groß in Medien. Ja. Hatte ich auch nichts mit zu tun. Also in die Patriots-Kabine <lacht> hatte ich es nicht reingeschafft. Ich war da nur draußen bei diesen ganzen Ständen, wo dann die Spieler vorgeführt wurden für Pressekonferenzen. Aber was ich mit am geilsten fand, nach dem Spiel aufs Feld raus und einen Schneeengel im Konfetti ja, das, zu machen, ähm weil das hatte ich mir echt mal irgendwie <lacht> fünf, sechs Jahre irgendwie im Traum vorgestellt. Ja, manchmal hat man ja diese Déjà-vu-Momente, wo ja. man irgendwas mal geträumt hatte, dann passiert es in Realität und dann denkst du zurück, wow, das kommt mir irgendwie bekannt vor, hatte ich, hatte ich schon mal irgendwo ja. im Traum und das war mit so einer der, der coolsten Momente, wenn man dann gegen ein Ohr für sich alleine da ist und vielleicht noch, noch irgendwie zehn oder zwanzig andere Hanseln auf dem Feld rumspringen. Das kommt auf meine To-Do-List. Ja, mach, mach das. Ja. ja Schneeengel und jetzt musst du natürlich nur noch hoffen, dass da die richtige Konfetti-Farbe unten liegt. Ja,
0: das ist egal. Ich nehme jede mit. Also, <lacht> Bradys Trikot werde ich natürlich da lassen, wenn er es wieder reinschaffen sollte. Aber okay. Ich denke, da wird ja, du, eh Tipp.
1: Pack dir noch einen extra, äh, extra Beutel ein, dass du ein bisschen Super Superbowl-Konfetti ja. als Andenken mitnehmen kannst. Ja, werde ich auf jeden
0: Fall, ja. Ähm, jetzt, wenn du sagst, du hast Airbnb gemacht, warst du dann hm. bei jemandem daheim oder hattest du eine Wohnung für dich oder wie...
1: Ja, ne, ganz lustig, also von, von Kosten her muss ich ja auch schauen, dass ich da die Woche über relativ günstig unterkomme, am Ende war es nur ein Einzelzimmer, aber okay. bei einer alleinerziehenden schwarzen Mutter mit okay. Kind und das Geile ist, die hat ein Elektroauto. Jetzt muss man okay. wieder wissen, also ich hatte ja auch ja? in Berlin mehrere Elektromobilitätsprojekte betreut mhm. und das war schon cool, das so zu sehen, dass die eben auch mit dem Nissan Leaf in der Garage der eben über eine Wallbox geladen wird, dann in der Stadt mobil sind. Hätte ich jetzt so auch nicht irgendwie gedacht im Vorfeld.
0: War wahrscheinlich auch die einzige Familie, wo ein Elektroauto in Amerika, in Houston. In der Garage stand, weil ich ist, Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich drüben, dass mir da viele aufgefallen werden. Also vielleicht in Kalifornien ein paar mehr, das mag sein. Aber genau,
1: oder in Seattle, da merkst du auch schon, da hast du einen Haufen Tesla und, ja. und BMW i3, i8 rumfahren. Aber hast recht, das beschränkt sich eher so auf die Ost- und Westküste, weniger aufs mittlere Amerika.
0: Also gerade Texas, wo ja doch auch ein gutes Stück vom Öl lebt, sind mir jetzt nicht so viele aufgefallen, sage ich jetzt mal vorsichtig im April. Ähm, hattest du zu den anderen Deutschen, die noch so drüben waren, da Kontakt? Also ich meine, ich hätte mal ein Bild bei Twitter gesehen, wo du auch mit Günter Zapf und noch irgendjemand drauf warst. Kann das sein?
1: Also man läuft sich ja zwangsläufig über den Weg in, im Media Center. Mhm. Von daher, Icke hatte ich äh, kurz getroffen, mit dem auch so ein kleines Interview gemacht. Wer das mal angucken will, kannst du ja vielleicht auch verlinken. Das ist auf ja. YouTube zu finden. Dann äh, gibt es ja mal diese österreichische Fraktion von... Uh, wie heißt das ja nochmal, Puls 4 oder
0: so? Puls 4, ja.
1: Ich genau, gesagt, hier mal die beiden gewesen, Kandidaten, die sich da immer als Sissy und Franz verkleiden. Mhm, genau. Und ansonsten, ja, Heiko Olderb, der, der hatte, ich glaube, für die AD oder für die DPA Sachen übernommen und von, von der Bild hatte ich auch noch einen Kollegen dann kennengelernt. Letztlich, das ist ja eigentlich ein recht kleiner, erlauchter Kreis. Ja. Irgendwann, Leute, wie zum Beispiel Günter Zaff, der springt da jedes Jahr rum. Oder ich glaube, der ist seit den letzten 20 Jahren da vor Ort. Ja. Ich glaube, wenn du den mal als einen Gesprächsgast ranholen nee, kannst. hatte ich, hatte ich tatsächlich. Du schon? Also ähm,
0: allerdings im schriftlichen Interview als Podcast nicht, aber im, im schriftlichen Interview vor, weiß ich nicht genau, also in der Offseason auf jeden Fall jetzt. Okay.
1: Ja, also, nee, ich ja. glaube, der kann da echt ein paar coole Geschichten erzählen. Ja, so läuft man sich dann über den Weg und die Leute kennen sich ja dann auch mehr oder weniger. Was ich echt mal am coolsten fand, dass ich da zufällig in Markus Kuhn reingelaufen bin, oder der mhm. ist ja da auch rumgesprungen, da hatte ich da mal Hallo gesagt. Und der konnte sich witzigerweise zumindest an meinen Namen noch erinnern über das Berlin-Adler-Crowdfunding. Das Ach, hatte ich okay. so gar nicht mehr auf dem Schirm, aber als ich ja? ja, hier, ich bin der Pion aus Berlin, der, ja, wir kennen uns doch, hat mir dann eine E-Mail geschrieben. Und ich so, aha, okay. So, ja, und das war ein ganz geiles Kennenlernen, weil ich dann wenige Wochen später nochmal auf ihn zurückgekommen bin, denn ich hatte, oder wir hatten hier in Berlin, die Fair Plate Awards organisiert. Also im Prinzip wie so eine Art oscar für die besten Sport-Crowdfunding-Projekte. Also für alle, die Fair Plate noch nicht kennen, das ist die größte Crowdfunding-Plattform im Sportbereich. Also wenn er selbst Kreide für den Platz wollt, sowas hat es auch schon <lacht> gegeben. Die Berlin Thunderbirds hatten echt ein Crowdfunding gemacht für einen neuen Goalpost und Kreide für den Platz. schlecht. So. Oder ihr braucht irgendwie 20.000 Euro für neue Trikots oder 40.000 Euro, weil der Verein pleite ist. Ja. Also Sollte es eigentlich nicht sein. Nur schaut da mal auf fairplate.org, das lohnt sich. Und da hatte ich dann im Nachhinein nochmal Markus Kuhn angeschrieben, ob der nicht Bock hat, als Jurymitglied aufzutreten. Und das Lustige war, der ist gerade in der Woche in Deutschland gewesen und seine, seine Schwester wohnt in Berlin. Mhm. Und der fand es eine coole Sache und ist dann echt vorbeigekommen und war dann einer unserer acht Jurymitglieder, saß dann in der ersten Reihe und hat da an dem Abend auch die Projekte mitbewertet. Und zeitgleich hatten wir unser anderes Crowdfunding noch laufen von den Adlern zur Finanzierung von einem Radio-Livestream. Hatte dann auch noch einen Ball mit signiert, den wir als Prämie rausgeben konnten. Und das war mit so die kurze die Geschichte beim Super Bowl, mit der ich vorher eigentlich nicht gerechnet hätte, dass man da ja. einfach mal Markus Kuhn kennenlernt. Und der ist ja auch eine coole Socke. Der ist mhm. ja total down to earth wie jeder andere. Ja. Normale auf der Straße.
0: Nee, kommt auch sehr. Ja, sehr authentisch im Fernsehen rüber, ist irgendwie ein blöder Begriff, aber ja, sehr sympathisch, sag mal so. Ja. Wie, wie stressig war dann der Tag? Also wie viel musstest du schreiben und ähm, wie viel konntest genießen dann?
1: Ja, Stress ist schon ein krasser Faktor, weil du wirst ja permanent zugeballert mit, mit Informationen. Du hast ja da auch von der NFL-Media-seitig ein, ein krasses Programm. Jeden Tag sind da erstmal die Pressekonferenzen der Teams, die du gar nicht Zeitgleich machen kannst. Also, du musst dich dann wirklich auf ein, entweder Team einschießen oder ja. auf ein oder zwei Themen am Tag. Ansonsten geht das alles gar nicht, weil das teilweise echt parallel stattfindet. Und für einen Fernsehsender ist es okay. Die haben dann verschiedene Teams draußen, aber als Einzelperson, du bist ja dann quasi eine One-Man-Show, die das ganze Ding rockt. Ja. Du musst du Prios setzen. Und dann natürlich auch ihr Tipp, beispielsweise Pressekonferenz zur Halbzeitshow. Wer auch immer die machen ja. wird in Atlanta, ich tippe jetzt mal irgendwie so auf Ludacris oder so da muss man auch rechtzeitig da sein, um da noch anständige Plätze zu bekommen. Also es war in Houston relativ schwierig, da bei Lady Gaga noch irgendwo in den ersten Reihen ja. unterzukommen. Da hätte man, glaube ich, locker eine Stunde vorher anrücken müssen.
0: okay Ja, das äh, ging mir auch in Dallas jetzt so mit äh, One-Man-Show, weil äh, jetzt war der Interviewraum eigentlich direkt hinter meinem Platz, aber es war überhaupt keine Zeit da irgendwie groß in den wenn die einzelnen Picks gekommen sind da in diesen Interviewraum zu gehen, weil man einfach zu viel dann woanders wieder verpasst hat. Also es war war sehr sehr viel auf einmal und ja, stelle ich mir stelle ich mir beim Super Bowl tatsächlich etwas ähnlich vor, ja. aber der, der Stress äh, letztendlich, das vergisst man dann wieder so ein bisschen und es bleiben die, die positiven Eindrücke übrig. Ja,
1: ja. und vor allem, du, du machst das ja entweder once in a lifetime oder du hast ja auch im Vorfeld ordentlich was dafür gegeben, dass du überhaupt ja. ähm, dieses Privileg erhältst, da die Akkreditierung zu kriegen. Und du, du weißt ja, wofür du das machst. Von daher hält sich dieser Stress in Grenzen. Da gibt es, ich wette, locker 10.000 andere Leute in Deutschland, die, die sofort mit dir den Platz tauschen würden, von daher ist es dann nochmal Schnuppe, wenn du hier über äh, diese fünf, sechs Tage nur irgendwie fünf Stunden, vier, fünf Stunden Schlaf abbekommst und dann, was weiß ich, irgendwann um drei schlafen gehst und früh um acht Uhr wieder die Bude verlässt.
0: Ja, für, für wie viel so Outlets warst du tätig? Oder hast du in Anführungszeichen nur für den Huddle geschrieben oder hast du irgendwelche anderen Geschichten dann auch noch äh, bedient?
1: Mmh, nee, in Houston war es wirklich nur der Huddle. Die, die Jahre zuvor hatte ich immer noch so kleinere Geschichten mit für ran.de für umgesetzt. Hm. Aber das lag auch hauptsächlich daran, dass ich da in den Jahren zuvor, wo ich eben in San Francisco und in, in Phoenix war, nicht die Akkreditierung vom Huddle hatte. Also da hat man eben auch die freien Spitzen. Ansonsten ja. Ja, da bist du ja nur, nur am Rödeln. Klar, wenn du einmal an der Quelle sitzt, wäre es relativ einfach, irgendwie Texte zu irgendwie ein, zwei, drei verschiedenen Outlets rauszuschicken. Aber das ist immer so leicht gesagt. Also du kannst du ja auch nicht einfach überall den gleichen Content nee, liefern.
0: Ich meine... Äh ja, letztendlich schreiben muss es ja trotzdem, deswegen
1: muss jetzt es trotzdem genau. Und das artet dann schon irgendwann mal aus, weil letztlich du willst das Ganze ja auch noch so ein bisschen genießen.
0: Ja? Ja. Okay, jetzt habe ich als letztes noch da das beste Erlebnis beim Super Bowl. War wahrscheinlich der Schneeengel oder Markus Kuhn oder gab es noch ein anderes? Wo du sagst, das ist mir jetzt absolut in Erinnerung geblieben, so als Highlight.
1: Mm, Weniger beim Super Bowl, aber war das 2015 in Phoenix? Da war ja der Pro Bowl und der Super Bowl und da war ich für zwei Wochen vor Ort gewesen, weil da hatte ich die Akkreditierung zum Pro Bowl mhm. und was ich da ganz cool fand, war der, der Pro Bowl Draft. Das war das erste Jahr, als ja, die angefangen okay. hatten, nicht ja. nach Conferences nach, äh, die Spieler zuzuteilen, sondern du hattest hier ein Team Michael Irwin und das andere war glaube ich Schlimme Jerry Rice ja. und da fand dann eben im, im Bildmore Hotel, also so ein ein besseres Schickimicki-Hotel, sage ich jetzt mal, ja. dieser Draft statt und du hast diese ganzen Topspieler aus der Liga, diese ganzen Millionäre in einem Raum mhm. und die führen sich da auf wie die kleinen Kinder, also wie in der <lacht> Schule, beim, beim Team wählen von zwei Felderball oder so. Ja. Das, das war echt ein geiler Moment. Du sitzt dann eben da hinten drin und du kriegst das da mit, wie, wie die aufgerufen werden, und eine Minute später stehen sie dann vor dir und du kannst sie dann auch nochmal kurz so interviewen. Und das war nicht eigentlich so ein ganz geiler, ein ganz geiles Erlebnis, behind the Scenes, das mal mit zu erleben.
0: Ja, bei mir wird es ähnlich. Also ich gehe auch zum Pro Bowl vorher, ähm, nachdem der in Orlando stattfindet, äh, das nur so sechs Stunden Autofahrt ist. Also eine, eine Woche Orlando und dann am, am Montag nach dem Pro Bowl weiter nach Atlanta. Äh, bietet, sich, bietet sich tatsächlich an. Ähm, mir Michael Auerbach, der Chefredakteur, gemeint, er du ja zum Pro Bowl auch gleich gehen. Und ich so, ja, richtig, wenn ich schon mal in der Ecke bin, gell, dann nehme ich das doch ganz gerne mit. Und es ist ja doch noch ein bisschen ein anderes ja auftreten denke ich der Spieler wie Zettler bei diesen normalen Spielen bei diesen eher bierernsten Geschichten also man hat seine Saison hinter sich man ist zum Proboy geschickt man kriegt womöglich nur irgendeinen Bonus äh, dank seines seiner gestrickten Vertragsverhandlungen damals und ist eh schon guter Laune und hat da eher, eher Urlaub und ja, freut mich auch schon sehr. Und vor allem bin ich ja genau. Fan dieses äh, komischen Draft Skills Challenges, also mit, mit Benze vom Let's Talk Football Podcast. Haben wir uns da die letzten zwei Jahre schon super amüsiert über diesen Skills äh, Competition und da freue ich mich jetzt schon fast mehr wie aufs Spiel, muss ich sagen.
1: Machen die jetzt immer noch ihr Dodgeball-Turnier oder war das nur mal in einem Jahr so ein bisschen nee, war jetzt, äh, ein nettes Gimmick?
0: Zwei Jahre hintereinander, wobei jetzt, äh, Dodgeball an sich war jetzt, war jetzt gar nicht so spannend, aber auch diese anderen Geschichten, diese, diese Quarterbacks, die da auf irgendwelche Ziele werfen, die da ganze Entfernung weit weg sind, das war sehr nett anzuschauen und auch Quarterback-Wide-Receiver-Wettbewerb da mit akkuraten äh, Geschichten, das war eigentlich alles sehr sehr lustig anzuschauen. Also es war auch in diesem Jahr, ich glaube, es war jetzt zwei Jahre hintereinander wieder und so wie man gehört hat, kam das alles ganz gut an. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass ich das im, im Januar dann auch miterleben darf.
1: Okay, ja, ich finde, da machen die einen ganz guten Job, haben sich ganz gut abgeschaut, so von der NBA, wie man eben entertainment technisch das auf jeden Fall ganz anders aufziehen kann und muss. Ja. Ich frage mich allerdings nur, warum hat's das oder gibt es das im deutschen Fußball noch nicht? Warum haben wir hier kein so, ja, wie All-Star-Game.
0: Ja.
1: Was weiß ich, vielleicht irgendwie die Woche vorm ähm, DFB-Pokal oder vielleicht am gleichen Wochenende wie ja. der DFB-Pokal, weil die Saison ist durch. Im DFB-Pokal stehen nur zwei Teams, quasi wie die beiden Teams, die im Super Bowl ja. stehen. Die Spieler sind dann eben aus und vor, aber man könnte, gerade wenn eben in Berlin hier so ein Riesending aufgezogen wird, einfach im Vorfeld, anstatt jetzt hier das Frauenfinale vom DFB-Pokal, klar, das kann ja trotzdem stattfinden. Aber dann macht man noch so ein, so ein All-Star-Game und hat sowieso die besten Spieler der, der Liga an dem Wochenende noch in der Stadt.
0: Ja, nee, wäre mit Sicherheit eine, eine coole Geschichte. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass da irgendwer schon mal diese Idee geäußert hätte.
1: Aber okay, soll ich mal eine E-Mail schreiben an Reinhard Grindl? Re
0: Wahrscheinlich hat der gerade auch andere Probleme, aber... Keine Ahnung, info.dfb.de oder irgend sowas. Und, äh, super Idee. Äh, wie wäre es denn mit einem All-Star-Game? Das kann man dann auch zur Not anders nennen, damit es äh, nicht ganz so ausschaut, als wäre es nur von den Amis geklaut, aber ja, wäre tatsächlich gar nicht so schlecht. Und äh, das Wochenende wäre das vermutlich Perfekte in Berlin. Ich meine, das Damenfinale ist ja jetzt, glaube ich, eh nicht mehr in Berlin, sondern irgendwo anders und findet halt nur am selben Tag statt, meine ich.
1: Okay. Zumindest. Okay, ja, ich hatte es eben nur erwähnt, weil jetzt 2018 fand DFB-Pokal. Finale und Formel E am gleichen ja, ja, Tag genau. statt. Ja. Das war für uns so ein bisschen Fluch und Segen. Ja. Gut, weil eben auch die ARD sich dann die Rechte geholt hatte für die Formel E. Fluch, weil letztlich bei den, bei den Zuschauerzahlen das ja. Frauenfinale im dfb pokal mehr Zuschauer hatte als die Formel E. Ja,
0: gut, also,
1: also Formel E war gut, gut geschaut, so mit 1,5 Millionen Zuschauern. Normalerweise auf Eurosport sind das nur so knapp 100.000, also eigentlich verzehnfacht, was ja super klingt. Nur wenn du dann hörst, dass das Frauenfinale irgendwie von 2,3 Millionen geguckt wird dann deprimiert das so ein bisschen.
0: Ja, aber es sind halt trotzdem mal eineinhalb Millionen potenzielle Dauerkunden vielleicht, die man jetzt da anfüttern konnte. Also ist ja, es ist halt mal nicht Fußball und alles, was Fußball draufstehen hat, zieht einfach schon mal von vornherein. Aber gut.
1: So, jetzt müssen wir fix machen. Meine, mein Handy sagt, Batterie fast leer, noch 10%.
0: Ist kein Problem, weil ich habe meine Fragen jetzt sowieso durch. Also ich wollte jetzt tatsächlich äh, überleiten zum Dank. Also so gesehen, tatsächlich perfekt, äh, was jetzt auch dein Akku angeht. Äh, hat Spaß gemacht und äh, wir werden uns mit Sicherheit immer wieder hören und lesen und wie auch immer. Und äh, ja, du hast ja selber jetzt auch noch so ein bisschen Podcast auf den Weg gebracht. Vielleicht kannst du den noch kurz in den letzten 10% Akkulaufzeit kurz umreißen, wenn du magst.
1: Ja, ich hatte ja im Vorfeld, also bevor du jetzt hier die Aufnahme begonnen hast, erzählt, dass ich die letzten Tage an, an einem Businessplan gesessen hatte. Mhm. Denn mein nächstes Projekt, was ich gerade umsetzen will, ist eine Sports Academy. Die nennt sich Atlima. Das ist das griechische Wort für, für Sport. Die ist in Griechenland doch angesiedelt, also in, in der Nähe von Athen. Mhm. Und die Überlegung ist, da Sportcamps stattfinden zu lassen, wo man das Training mit ja, Kulturprogrammen verbindet. Beispielsweise Tenniscamps in Schulferien für Kids oder selbst auch mal ein Basketballcamp über eine Woche, wo man dann vielleicht sogar auch zusammen mit, mit ähm, Profis von Olympiakos Piraeus oder Panathinaikos Athen ähm, zusammen zu tun hat. Und im Zuge dieser Adlima-Geschichte starte ich jetzt einen Podcast, der nennt sich Makers und Shakers. Mhm. Also letztes Jahr hatte ich ja, wie gesagt, für die Berlin-Adler auch schon einen Podcast umgesetzt. Und das ist jetzt so mein, mein eigenes Baby, um eben auch diese Sports Academy dann stärker mit zu bewerben. Aber das Coole ist eben, also mir macht es eh Spaß, so mit ja. Leuten zu sprechen. Und wie ich dir vorhin gesagt habe, mir fällt es einfacher, derjenige zu sein, der, der irgendwelche äh, lustigen Sachen von anderen rauskitzelt, als selber der Gesprächsgast zu sein. Und zumindest zwei Folgen habe ich jetzt schon aufgezeichnet. Einmal mit dem Misan Haldin, Ex-Basketball-Nationalspieler. Den kennen einige vielleicht noch unter dem Namen Nikak Barze, Der hat mhm. auch mal zusammen mit Dirk Nowitzki gespielt, Anfang der 2000er Jahre. Und der war eher so der, der Journeyman. Also der ist viel in Europa rumgekommen, hatte in Deutschland unter anderem ähm, beim MBC gespielt, also Weißenfels, kam aus der Alba-Jugend. Hat dann aber viele Jahre in Italien gespielt, unter anderem auch bei Olympiakos Piraeus in Athen. Mhm. Und der trainiert in Berlin, Kids, nennt sich Little Rookie Basketball. Also kann man sich auch mal bei Instagram angucken, das ist ganz cool. Ist auch quasi wie ein Personal Trainer, neben dem Verein. Das ist ein ganz geiler Ansatz und bei Makers Shakers geht es eben darum, wie man so seine Leidenschaft zum Beruf macht, seine Träume verwirklicht und da fand ich, war er so der perfekte erste Gesprächsgast und ähm, ein weiterer Gast ist Romy Kölzer, das ist eine, eine Tennisspielerin mhm. und äh, sie hatte unter anderem über Tennis ein Stipendium bekommen für ein Studium in den USA. Also ich denke mal, deine Hörer oder die Football-Fans, die kennen natürlich alle Gridiron Imports von ja. Björn Werner, der der Footballspielern dabei hilft, ein Stipendium für, für Highschool oder für College zu kriegen und quasi über den Sport darüber zu kommen. Aber ja, gibt ihm auch viele, viele Frauen und die machen das dann hauptsächlich über, über Tennis. Zumindest kenne ich da so ein, zwei. Und die Romi, die hatte ich in Leipzig kennengelernt, weil ich die Leipzig Open zuletzt unterstützt hatte. Das mhm. ist so das größte Tennisturnier in den neuen Bundesländern. Und das war echt sau interessant. Ich hoffe, oder ich nehme jetzt Zeit, die, diese zwei Interviews da zurechtzuschneiden und gehe jetzt mal felsenfest davon aus, dass das bis Mitte September online ist. Über Twitter und die gängigen Kanäle werde ich dann das dann auch nochmal kommunizieren. Kannst du dir ja gerne teilen. Auf und Ich denke mal, über kurz oder lang wirst du dann auch mal ein Gesprächsgast sein, spätestens nach deinem, nach deinem Pro Bowl Super Bowl Trip.
0: Ja, sehr gern und ja, klingt sehr interessant und natürlich werde ich das teilen, also selbstredend und werde natürlich auch einer der ersten Abonnenten sein, wenn es denn dann soweit ist. Super, dann ja, sage ich danke, wünsche dir viel Erfolg mit deinem Projekt und ja, wie gesagt, wir sehen und hören uns mit Sicherheit bald wieder.
1: Cool, vielen Dank für die Einladung, hat mir riesig Spaß gemacht, bin auch immer so gespannt an den, an den Gästen, die du da einlädst. Mhm. Ja, in welche Richtung das noch geht und ich meine, du hast eh die geilste football deines Lebens vor dir, also genieße es ja, Woche für Fall. Woche immer mit Hinblick dann auf das große Ziel Atlanta.
0: Super, okay, danke, bye
1: bye. Ciao. Listen to
0: das war also mein Interview mit Björn Hesse. Ich werde seinen Podcast dann auf jeden Fall teilen, wenn es soweit ist, auf meinem Twitter-Kanal at meine-NFL und dann gerne reinhören. Die Folge widme ich auch wieder jemand, trotz Gast, deswegen steht der Name wieder nicht im Titel. Aber es ist Folge 9 und die Nummer 9 für mich ist ganz klar Drew Brees, der Quarterback der New Orleans Saints. 2001 gedraftet in der zweiten Runde an Position 1 der zweiten Runde von den San Diego Chargers. 2004 haben die Chargers sich dann auch noch Philip Rivers geholt, nachdem Eli Manning nicht zu ihnen wollte, was natürlich doch etwas Druck aufgebaut hat auf Drew Brees. 2005 hat man ihm noch das Franchise-Tag auferlegt und 2006 wollte man ihn eigentlich verlängern, aber mit so einem Vertrag, wo er nichts verdient hätte und man locker Philip Rivers hätte einbauen können. Da hat er dann berechtigt gesagt, nein, aber nein, danke. Erschwerend kam hinzu, dass er sich schwer an der Schulter verletzt hatte. Als die Free Agency begann, hatte er vor allem zwei Vereine, die interessiert waren. Einmal die Miami Dolphins und eben die New Orleans Saints. Der erste Trip und seine erste Ansprechstation waren die Dolphins. Da wäre er wohl relativ gerne hingewechselt. Nick Saban war damals Coach der Miami Dolphins, der Head Coach, der mittlerweile in Alabama jedes Jahr die College-Meisterschaft gewinnt, mit ganz wenigen Ausnahmen aber sein NFL-Aufenthalt war jetzt nicht ganz so erfolgreich, um es vorsichtig auszudrücken. Saben hätte Drew Brees wohl auch gewollt, allerdings die Ärzte haben abgeraten, haben kein grünes Licht gegeben und gesagt, die Schulter ist einfach zu schwer verletzt, das kann nichts werden. Äh, der zweite Trip führt ihn dann zu den Sates, wo er noch quasi am Flughafen unterschrieben hat. Die wollten ihn unbedingt, es war die Zeit nach Hurricane Katrina, also die Stadt lag mehr oder weniger unter Wasser und war zerstört. Und letztendlich waren die Saints eine der Geschichten, an der sich die Stadt wieder aufgerichtet hat, wenn nicht sogar die Geschichte. Also ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, äh, der Einzug damals im ersten Spiel nach der Renovierung des äh, Supertoms gegen die Atlanta Falcons ist wirklich ein absolutes Highlight, als wenn die Mannschaft aufs äh, Spielfeld kommt und da gegen die favorisierten Falcons äh, gewinnt. War wirklich überragend damals. Das Spiel und überragend war eben auch Drew Brees mehr oder weniger die ganze Zeit und 2010 holt er dann auch mit den Saints den Super Bowl, wurde zum MVP gewählt und äh, wirft regelmäßig die Lichter aus in gegnerischen Stadien. Untadliger Sportsmann, gab es nie irgendwelche Geschichten meines Wissens, die irgendwie negativ waren, ganz im Gegenteil. Hat wirklich der Stadt sehr viel geholfen und ist aus New Orleans nicht mehr wegzudenken. Mittlerweile ist er auch schon 39 Jahre alt, also wird nicht mehr ewig spielen. Deswegen muss man sich leider schon ein bisschen darauf einstellen, dass eine der nächsten Saisons wohl seine letzte sein wird. Und er ist sicher jemand, der der Liga auch fehlen wird. Deswegen Folge 9, Gehwit mit Drew Brees. To oh, yeah. Dann äh, stehen demnächst noch zwei Episoden an. Einmal mit Benze vom Let's Talk Football Podcast, so ein bisschen noch Vorschau auf die Saison und auch äh, wie der Let's Talk Football Podcast, bei dem ich ja schon etliche Male zu Gast sein dürfte. Unzählige Male, könnte man sagen mittlerweile, wie der so entstanden ist. Und die übernächste Episode vermutlich ist geplant mit ein paar Tonschnipseln von der Saisoneröffnungspressekonferenz-Fan-Event namens ran NFL-süchtig in HH, also Hamburg Teil 2. Ein längerer Hashtag ist fast nicht möglich. Da schaue ich, dass ich den einen oder anderen vor das Mikro kriege und da auch ein paar Stimmen zur neuen Saison für euch einfange. Damit danke fürs Zuhören, dass ihr bis jetzt dabei geblieben seid. Gerne Bewertung hinterlassen bei iTunes. Also ich glaube, es sind immer noch ein paar 5-Sterne-Bewertungen möglich dort. Oder wo man auch sonst irgendwelche Podcasts bewerten kann. Danke an den Huddle, dass er mich das hier veranstalten lässt. Und natürlich in diesem Fall danke nochmal an meinen Gast Björn. Wir hören uns demnächst wieder. Danke und bye bye. Listen to Pod, Karsten. Pod Karsten. Thank you Karsten. Carsten
1: Keller ist vor Ort für Huddle Magazin. Karsten, you're a great
0: dude. Danke and alles gut.